0: Olá, você está no pronto para ouvir o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Que Deus possa prover uma manhã de ensinamento para nós. Que Deus fale conosco nesta manhã. Gênesis capítulo de número 22. Deus proverá, como é lindo a gente ver assim, Deus agindo na vida dos irmãos e irmãs, Deus provendo casa, igreja para aqueles que estão chegando, Deus trazendo provisão para aqueles que estão mudando, que testemunho bonito, lindo, sonho se realizando, e o nosso Deus é assim, é o nosso Deus que provê, é o nosso Deus que sustenta todas as coisas, e esse é o assunto, o tema da nossa mensagem de hoje, eu leio a palavra de Deus em Gênesis capítulo 22, amém? Posso ler gente, todos abriram, Gênesis capítulo 22, um texto muito conhecido, célebre, um texto, uma história magnífica, e o verso primeiro diz o seguinte, leremos até o 14, e aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, ou provou Deus a Abraão, na nova versão internacional, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, o Senhor, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo dois de seus moços, Isaac, seu filho. E fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe disseram. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços, Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E Isaac disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaac, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo, para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor, lhe bradou desde os céus, e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o um moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou e eis um, cordeiro, um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Feche seus olhos e oremos para que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Senhor nosso Deus, eis aí a tua palavra, santa, inerrante, perfeita, maravilhosa, ó Deus. Nós queremos te ouvir nessa manhã. Que tu possa vir com provisão e que o teu Espírito Santo fale conosco, ó Deus. Nós queremos te conhecer, conhecer mais dessa desse atributo do Senhor, de soberania e como a Tua provisão soberana está sobre nós, nos trazendo aquilo que precisamos, ó Deus, que necessitamos. Em nome de Jesus, fala conosco e que seja o Teu Espírito Santo, por Tua palavra e não eu falando, Senhor, amém e amém. Deus proverá, amém? Quem crê que Deus vai prover? Deus proverá. O que seria essa provisão de Deus, por onde é que a gente pode começar? Deus vai prover o quê? Provisão, primeiramente, em se tratando da palavra, na língua portuguesa, entendemos como o ato ou o efeito de prover, de abastecer, de alguma forma, de trazer algo que é necessário, de trazer provisão. Portanto, a provisão pode envolver diversos aspectos na nossa vida, na vida das pessoas que nós conhecemos. Nós somos provedores, de certo modo, nas nossas casas, em nossos trabalhos, e trazemos provisão de diversas maneiras, em diversos aspectos. Por exemplo, o marido que provê sustento para o seu lar, é o provedor do lar e traz aquilo que é necessário para que a casa possa ter os seus recursos. Você que ama a sua esposa, a esposa que ama o seu esposo, eles estão ali como provisão e resposta de Deus para a satisfação sexual e também para a satisfação é, afetuosa, de amor, de afetividade, a igreja é um lugar de comunhão com o Senhor e a igreja nos provê também é, muito auxílio, consolo, exortação, pastoreio mútuo, então a provisão é uma palavra que está contida, por assim dizer, em todas as formas de relacionamento e na experiência e na existência humana, mas hoje nós queremos entender a provisão dentro do contexto bíblico, o que seria Deus, seu Deus da provisão, eu gosto muito da definição que um teólogo batista americano, Miller Derrickson traz em seu livro de teologia sistemática sobre a provisão de Deus, eu queria partir desse ponto aqui para tratarmos biblicamente acerca da provisão antes de entrarmos no texto que nós lemos, Miller Derrickson diz o seguinte sobre a provisão de Deus, preste atenção por providência entendemos a ação contínua de Deus pela qual ele preserva a existência da criação que ele fez surgir e dirige para os propósitos que designou para ela. Isto é, Deus, através da sua provisão, Ele atua de forma contínua, ininterrupta, para preservar a criação e para fazer com que a história caminhe para o propósito para o qual Ele tem determinado. Se isso é a provisão de Deus... Nós concluímos, pois, que toda a raça humana está debaixo da provisão de Deus. Amém? Provisão de Deus, no primeiro momento, não é algo que está restrito à vida daquele que crê em Deus. A despeito da sua crença em Deus ou não, nós cremos que Deus é que sustenta todas as coisas. O testemunho bíblico é numeroso com relação à providência de Deus. Por exemplo, Esdras, em Neemias, capítulo 9, verso 6, diz o seguinte, Só tu és o Senhor. Tu fizeste o céu, o céu dos céus E todo o exército da terra E tudo quanto nela há Os mares e tudo que há neles E tu os preservas a todos com vida E o exército dos céus te adora Como disse Paulo pregando aos gregos Em Atos capítulo 17 Nele nós nos movemos Nele nós existimos Nele nós respiramos, nós vivemos Então toda a raça humana está debaixo de uma para a visão divina, ainda que ela não compreenda isso e que, por mais que não creia nisso, até mesmo os ateus estão debaixo da providência do Senhor. Por mais que eles não clamem, Deus proverá. Deus tem provido alimento e sustento para eles. Inclusive, isso é um dos reflexos do amor de Deus. Deus ama de diversas formas, e a primeira forma do amor de Deus que nos, revela, que nos é revelado através da sua palavra e das coisas que são criadas ao seu sustento, em Mateus capítulo 5 verso 44, Jesus nos convidando a amarmos os nossos inimigos, ele pede para que nós tenhamos a provisão de Deus, testemunho e exemplo, para amarmos os nossos inimigos, ele vai dizer: se nós queremos ser conhecidos como filhos de Deus, nós precisamos amar os nossos inimigos, porque o Senhor faz nascer o sol e cair chuva sobre maus e bons. Se vocês querem ser conhecidos como filhos de Deus, vocês precisam amar aqueles que não amam vocês também, porque Deus traz provisão para aqueles que também odeiam a sua palavra e o seu testemunho, tanto bons como maus, e estão debaixo desse sustento divino, dessa provisão divina. Mas aqueles que querem viver de acordo com a vontade de Deus, precisam entender a provisão de Deus de uma forma muito mais abrangente, de uma forma muito mais, poderíamos dizer assim, verdadeira e bíblica. Aqueles que vivem debaixo da provisão de Deus, pela fé, eles escolhem viver debaixo dessa provisão de forma consciente, de forma que você entende o que seria essa provisão. Através de uma fé viva e, e operante, Deus nos dá o meio, através do qual nós podemos estar debaixo dessa provisão Divina, de forma consciente, repito aqui. E aqueles que de forma consciente estão debaixo dessa provisão, vão experimentar essa provisão de formas diferentes também, inclusive de, formas redent... de uma forma redentiva, como nós veremos no final da palavra de hoje. Então aqueles que vivem para o Senhor e acreditam na provisão de Deus bíblica, eles experimentam de uma provisão que por muitas vezes se mostra de forma sobrenatural, de forma contraditória, de forma paradoxal, ou até mesmo absurda, por assim dizer. Em 1 Reis capítulo 17, verso 1, nós temos lá algo interessante, um profeta de Deus, Elias, ele acabia, é, acabava de saber que Deus não iria mais fazer chover, sobre o reino de Israel, o reino de Israel, reinado por Acabe, estava entregue à idolatria, e Deus como punição e juízo, não traria mais chuva sobre o povo, portanto não haveria mais colheita, e provisão durante um tempo, um tempo <coughs> determinado, e aí Elias talvez ficasse, também debaixo, sujeito daquela, sujeito àquela fome, àquele período de escassez, mas Deus diz, não se preocupa, Elias, vai até Kiriet, em frente do Jordão, fica lá que eu vou te alimentar com pão e com água, e de forma assim, inacreditável, corvos traziam o alimento para Elias, então a provisão de Deus ali para aquele homem, se, se mostrava de forma sobrenatural, inacreditável, e quando o corvo para de levar a comida, Deus fala, Elias, vai até a Sarepta, e habita na casa, vai para a casa de uma viúva, que lá eu vou te dar de comer, e aí o profeta obedientemente, de forma obediente, vai para a casa da viúva de Sarepta, mas era algo contraditório. Se ela era viúva, o marido tinha morrido e o marido era a única provisão financeira do lar. Não tinha condições daquela mulher viúva, sem recursos sustentar nem sequer os seus filhos direito, quanto mais um profeta de Deus. Mas ela recebe o profeta de Deus e a palavra do profeta é que não iria faltar azeite na botija nem farinha na panela, trigo na panela, enquanto o Senhor estava fazendo cessar a chuva sobre Israel. Portanto, a mulher gozava da provisão de Deus de forma sobrenatural. E o que nós queremos é experimentar essa provisão. No texto que nós lemos hoje, temos o ponto culminante de toda a vida de peregrinação do homem de Deus, que é aclamado pela Escritura como o pai da fé, Abraão. Como podemos aprender sobre provisão de Deus com a vida de Abraão? Eu creio que Abraão tem muito a nos ensinar, se é que nós queremos experimentar a provisão de Deus, e essa, essa provisão de Deus só vem através da fé, nós vamos aprender hoje, com relação a essa vida do pai da fé, Abraão. Eu gosto muito quando eu trago, quando eu venho pregar, a partir do pressuposto que ninguém tem lido a Bíblia bem, e que talvez alguém que esteja aqui, nunca ouviu falar de Abraão, então para refrescar a sua memória, Abraão é o chamado pai da fé, porque ele é o primeiro homem na história do povo de Israel, então existiu um homem, muito, uma figura ícone antes de Abraão, que é Noé, você lembra lá em Gênesis capítulo 9, Noé desce da arca e através de Noé e dos seus filhos, Deus iria preservar a raça humana e preservou todos os animais que estavam na arca com ele, Noé não é a primeira figura na história do povo de Israel. Ele é a primeira figura na nova história da raça humana após o dilúvio. De Noé, nós não temos apenas a raça, a, a, o povo de Israel, mas toda a raça humana. No capítulo 10, na Bíblia, você vai ler o que é conhecido como a tabela das nações. Portanto, dos três filhos de Noé, Ken, Cam, Sem e Jafé. Você vai ter todas as nações, todas as línguas vão vir, da genealogia deles, e o povo de Deus vai vir da genealogia de Sem, é por isso que os israelitas são chamados de povo semítico, porque são tem o Sem como parente comum, e o povo também é chamado de Hebreu, porque na genealogia de Sem você vai encontrar um homem chamado Eber. por isso que é chamado de povo Hebreu, e aí Deus vai visitar um homem, numa terra distante, na Mesopotâmia, que adorava deuses pagãos, um povo entrega a idolatria Deus vai elegê-lo para começar a sua obra de redenção Deus iria convidar Abraão para fazer parte da sua missão no mundo a missão de Deus do mundo é recriar todas as coisas para a sua glória então se no princípio Deus cria um paraíso e o pecado entrando na raça humana as coisas entram em desordem Deus vai trazer novamente ordem para que no final de todas as coisas tenhamos um paraíso restaurado e ele vai começar essa história de redenção através de Abraão. E No capítulo 12 nós lemos a célebre frase, a Abraão, Deus chamando Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e vai até a terra que eu te mostrarei e eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás tu pai de uma grande nação. A questão é que no, verso, no capítulo 10, o capítulo anterior, nós temos, tomamos conhecimento que Sara era estéreo. E aí um Deus desconhecido, que Abraão não sabia o nome, talvez um dos deuses adorados pelos seus pais, pelos seus tios e irmãos, o convida para deixar a sua parentela e ir para uma terra que ele não sabia onde era e que ele seria feito uma grande nação através de uma mulher que nem filho sequer poderia conceber e ele se levanta e vai, não é à toa que ele é o chamado pai da fé, porque Abraão apenas creu, não sabia nem sequer para onde ia, tomou todas as suas coisas, a família dele o acompanha até certo ponto, até Arão, o seu pai morre e terá, e ele continua a caminhada com Ló, com seus servos e com todos os seus bois e jumentos e ovelhas, todos os seus bens, para a terra de Canaã, chegando lá ele, ele encontra diversos povos na terra de Canaã, a terra que Deus mostrou para ele, inclusive, era uma terra ocupada, uma terra que já tinha gente, uma terra que era hostil a Abraão, em, de diversas formas, ele vai enfrentar guerras, lá no capítulo 15, nós temos Abraão enfrentando guerras para resgatar o seu sobrinho Ló, que tinha ido morar em Sodoma e Gomorra, uma terra de pecado e de perversão, então, assim, a terra de Deus não era uma terra fácil de se morar, era uma terra ocupada, inclusive, no período de fome e escassez, ele desce para o Egito, lá no Egito, o faraó quase toma a sua esposa como esposa dele, como mulher dele, mas as, tudo Deus iria, Deus iria de forma assim sobrenatural, através da sua provisão, através do seu sustento, abençoando Abraão, enriquecendo Abraão, a Bíblia diz que o faraó enriquece Abraão por causa da sua esposa, ele sai rico de lá, volta para a terra prometida. Deus vai ratificar a sua aliança no capítulo 15. No capítulo 15 nós temos ali um texto extraordinário, um texto assim super importante para toda a tradição de Israel. Deus ali sela o seu pacto com Abraão através da partida ali de animais, derramamento de sangue. Deus ali se responsabiliza pela aliança, porque era comum que na na morte dos animais, na ali quando eles iriam fazer um pacto, uma aliança os dois passassem entre os animais mortos, e Deus passa sozinho, dizendo que ele era, era de única responsabilidade de Deus, fazer com que a promessa se cumprisse, e a promessa de Deus envolvia um menino, envolvia um filho, e os anos foram se passando, Abraão já com seus 80 anos, 85 anos, e o menino não chegava, e o filho não aparecia, no capítulo de número 17, 16 ou 17, nós temos ali, Sara querendo dar um jeito para que a promessa acontecesse logo, ô Abraão, toma logo aí tua serva, serva egípcia, que você ganhou lá no período do Egípcio, ou seja, a serva, a serva chegou depois da promessa, a promessa não era para a serva, a promessa era para a mulher de Abraão, Sara, mas aí Sara olha para a mulher, olha, já que eu sou estéreo, vamos dar um jeito aqui para que a promessa de Deus se cumpra, então deita com Sara, para que ela possa conceber e ter um filho, e você seja pai de muitas nações, H, serva egípcia H, e ela vai deitar com Abraão, e nasce um menino chamado Ismael, Ismael não era o filho da promessa, ainda não havia chegado o tempo da promessa para Abraão, e ele tem Ismael com 86 anos anos, ele sai da terra dos pais com 75 então já haviam -se passado 11 anos e Abraão pela fé crendo, com esperança que Deus lhe traria um filho porque anjos visitam Abraão e falam para Abraão mesmo depois de Ismael ter nascido, que em Isaac, o filho dele com Sara a descendência de Deus seria suscitada não era para Ismael a promessa era para o filho da concepção sobrenatural dele com Sara e quando a gente chega lá no capítulo 21 nós temos o nascimento desse filho e como é bonito ler o nascimento de Isaac no capítulo 21 capítulo 21 verso 1 diz o seguinte um Senhor visitou Sara como tinha dito e fez o Senhor Sara como fez o Senhor a Sara como tinha falado então no tempo determinado Deus com a sua provisão ele vai trazer o filho da promessa para a casa de Abraão e para a casa de Sara. Detalhe aí, já mais de 90, 99 anos. 100 anos. A promessa chegou. 25 anos depois. Como para nós, uma geraçãozinha tão do fast food, das coisas rápidas, a gente consegue entender tamanha fé que espera por 25 anos na velhice por um filho através de uma Relação sexual humanamente impotente, impossível Porque já não era mais A esterilidade de Sara Que trazia a impossibilidade para o nascimento do menino Mas a pipa do vovô não subia mais Cem anos Então imagina só aquilo que Deus tinha operado A sobrenaturalidade daquela provisão através de Isaac E o menino nasceu e Abraão, inclusive, no período em que ele foi desmamado, no verso 8, Abraão fez um grande banquete, no dia em que Isaac foi desmamado, então, era festa na casa de Abraão, era alegria na casa de Abraão, pela provisão que Deus tinha trazido o filho da promessa, nasceu, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o nosso Deus é o Deus que cumpre as suas promessas, a despeito da impossibilidade, o nosso Deus é o Deus que trabalha no impossível, os anjos que visitam a casa de Abraão, após avisarem, ó, oh, vai nascer o um menino, Sara, inclusive ela ri dos anjos, e os anjos dizem, acaso existe algo impossível para o Senhor Deus? Saiba meus queridos irmãos, que para Deus, nada é impossível, e o impossível estava lá, já desmamado, por volta dos seus oito anos, festejando a sua vida juntamente com seu pai, e a vida estava tranquila, porém a gente chega no capítulo 22 que lemos hoje, capítulo 22, no verso 1, vamos ler novamente, e aconteceu depois destas coisas, não sabemos quantos anos tinham se passado, mas o menino ainda era jovem, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e Abraão, eis-me aqui Senhor, cheio de fé aleluia, eis-me aqui crendo mais do que nunca na promessa de Deus e Deus diz, Abraão toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi seria o fim da promessa seria o fim da provisão de Deus Deus estava pedindo algo absurdo para Abraão, você percebe no tamanho do absurdo que Deus está pedindo? Primeiro Deus está pedindo para matar aquele que representava a promessa, então o menino ainda era jovem, Abraão cheio de esperanças no cumprimento da promessa de Deus, que ele seria pai de muitas nações e que naquela geração de Isaac, viria a sua posteridade, que abençoaria todo o mundo, todas as famílias da terra, e agora, Deus dá ordem, mate a promessa, mate o filho da tua promessa, mata o teu único filho, que você ama tanto, que absurdo, queridos, eu quero primeiramente trazer, e eu gosto sempre de trazer pontos para ficar claro na nossa mente, a provisão de Deus, ela primeiro é um imperativo à obediência a Deus pela fé. A providência de Deus é um imperativo, um convite à obediência de Deus pela fé. Então, pela fé, Abraão deixou a casa dos seus parentes e saiu para uma montanha que ele não para uma, um lugar que ele não conhecia. Agora ele estava sendo convidado para ir até um monte, uma montanha que ele também não conhecia para matar o filho da promessa. então Deus era o Deus da provisão, como eu falei no início aqui e trouxe relatos bíblicos e textos bíblicos que confirmam, Deus é o Deus que de forma contínua sustenta a sua criação e faz levar a cabo o seu plano e o seu propósito decretado desde a eternidade, então Deus continuava o Deus a provisão, mas aparentemente, humanamente as coisas pareciam a partir dali não andar bem, Deus estava provando a fé de Abraão, eu quero saber se essa fé é uma fé operante, eu quero saber se essa fé é uma fé demonstrada pelas obras mais uma vez, da mesma forma que Abraão demonstrou fé durante todos esses anos, e creu na minha providência, e creu que eu sustento todas as coisas, agora eu quero fazer, trazer a fé, última a, a prova última da fé de Abraão, inclusive você vai perceber que é a última vez, era a última vez que Deus falava diretamente com Abraão, é a última vez que Abraão vai ouvir a voz de Deus, era como se fosse assim, a prova do final do ano, a última prova para saber se realmente ele era o pai da fé, e aquele imperativo divino, era um imperativo, um imperativo absurdo, por quê? Porque era para matar o filho da promessa E, gente, era um sacrifício de criança, era um sacrifício infantil Como assim? Deus pede gente como sacrifício? Deus vai pedir uma criança, Deus vai matar uma criança como sacrifício Que Deus é esse? Talvez perguntavas, perguntava, é, Abraão poderia se perguntar e se questionar que Deus é esse, que está pedindo uma criança como sacrifício, não, peraí, até hoje eu tenho sacrificado bodes, ovelhas, carneiros, mas o meu próprio filho, uma criança, senhor, poderia dizer Abraão, eu achava que tu era um Deus diferente dos outros deuses, porque a cultura cananeia, eu devia estar querendo dormir muito, é cheio de alarme aqui, a cultura cananeia, já era uma cultura que sacrificava crianças, inclusive nós temos o um testemunho bíblico, da tradição bíblica, que existia um Deus que era conhecido como Moloque, que era o Deus para o qual se sacrificava crianças, jovens crianças, para que o Deus Moloque fosse satisfeito, mas agora Deus era como se fosse um moloque ali, Deus estava se apresentando como um Deus pagão ali, e solicitando de Abraão a morte do filho dele, então era absurdo aquilo, nós sabemos que Abraão não tinha Bíblia nenhuma nessa época, posteriormente com a chegada da lei de Moisés, Levítico capítulo 12, 18 verso 21 diz que o povo de Israel não poderia oferecer seus filhos como sacrifício a Moloque Deuteronômio 18.10 diz ai daquele, pratica coisa abominável ao Senhor, aquele que passar o seu filho ou a sua filha pelo fogo, ou seja queimar em holocausto holocausto significa um sacrifício completo é onde a oferta é queimada por completo nós temos outras ofertas nas quais era permitido comer um pedaço das carnes, parte das carnes das ovelhas, mas o holocausto era o sacrifício que se queimava por inteiro, e era proibido oferecer criança em holocausto, mas Deus estava pedindo aquilo, inclusive eu quero fazer uma pequena digressão aqui, para dizer para vocês que o aborto, na atualidade, é o prostrar-se diante do Deus da conveniência, econômica, política e social, o moloque agora tem outros nomes, é a conveniência, é a responsabilidade econômica, é a responsabilidade com a saúde pública, é a responsabilidade com as ideologias políticas, mas não se, as pessoas não se importam mais de fazer os seus sacrifícios humanos em nome dessa dita conveniência. Mas sabe, não é questão de saúde pública? Inegavelmente é uma questão de saúde pública. Mas Gênesis capítulo 9, Deus dizendo a, Deus conversando com Noé, Deus diz assim: olha, aquele que tirar a vida do ser humano a sua vida será cobrada também. Sabe por quê, não é? Porque o homem é criado imagem e semelhança de Deus. Existe uma dignidade intrínseca a todo ser humano, porque ele é imagem e semelhança de Deus. E o Salmo 139 diz que o Senhor nos vê ainda substância informe. Então, o debate científico acerca de em qual momento começa a vida, queridos, o Salmo 139 responde, o Senhor nos vê Ainda substância informe. E a Bíblia ainda diz que o Senhor nos vê quando nem sequer existíamos. Não ao aborto. E se você um dia já praticou isso, há esperança para você. Porque não existe pecado imperdoável a não ser aquele que nega a operação do Espírito Santo por meio de Jesus, que é a blasfêmia contra o Espírito. Se você que assiste pelo YouTube já praticou isso, se arrependa e clame ao Senhor pelo seu amor. E pela sua graça. Mas para experimentar a provisão de Deus, é preciso ter fé. É óbvio que é preciso ter fé. E ali seria requerido de Abraão novamente muita fé, queridos. Muita fé. Se você não tem fé, você nunca vai experimentar a provisão. Hebreus 11 que fala sobre os heróis da fé e define fé biblicamente, Diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se não vê A certeza das coisas que se esperam E no verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus Por quê? Porque é óbvio que aquele que dele se aproxima Precisa crer primeiro que ele existe E mais, que ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam então Deus existe, isso é a fé, mas não somente isso, ela confia que Deus recompensa, ou seja, a fé não é apenas credulidade, mas é confiança, é certeza, fé de credulidade. Nós temos diversos tipos de fé e diversos deuses, mas a fé bíblica é a confiança no Deus revelado na Escritura, e Abraão estava sendo convidado a crer naquele Deus a despeito da do mandamento absurdo que Deus estava pedindo para ele, Abraão estava sendo provado, e para que servem as provações? é interessante que a partir do momento que você vive debaixo da perspectiva da fé, da cosmovisão da fé, da forma, nova forma de enxergar a vida pela fé, você começa a enxergar todas as coisas de forma totalmente diferente, Romanos capítulo 5, Paulo diz, sendo pois justificados por Cristo agora, tenhamos co, como motivo de grande alegria as diversas provações, as diversas tribulações, porque agora essas provações e tribulações, elas são matéria-prima para desenvolver em vocês experiência, para desenvolver em vocês maturidade, na fé de vocês. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, ele diz, meus queridos, tem de por grandes motivos o passado, por grandes tentações, grandes provações, como assim, sabe, então o um crente agora, quando enxerga o problema, ele não murmura mais, é isso? É isso, ele agora pergunta, onde Deus quer trabalhar em mim, a partir daí? Onde é que o Senhor quer provar a minha fé, com esse problema? você percebe que a provisão de Deus, ela não se revela unicamente com coisas boas, mas também com coisas ruins, então sabe, você me, você me fez acordar de manhã para dizer que, quando eu digo Deus proverá, Ele também vai prover problemas, é isso, e era o que Ele estava trazendo para a vida de Abraão, problemas, porque é através dos problemas que a nossa fé é provada, Abra a sua Bíblia em primeira, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Vamos ler o verso 7. 1 Pedro 1, verso 7, diz o seguinte: para que a prova da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória, na revelação de Jesus Cristo. Para que, eu vou ler novamente, a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória, na revelação de Jesus Cristo. Pedro escreve a é uma igreja, perseguida e sofredora, e Pedro está dizendo que a provação que eles estavam passando, semelhante ao fogo que purifica o ouro, que é algo perecível, a prov as provações agora purificavam o povo de Deus, para que no último dia, na revelação de Cristo, quando Cristo voltasse, o povo de Deus fosse apresentado ao Senhor, de modo santo, agradável, para a glória, louvor e honra do nosso Deus. Deus proverá muitos problemas, para que através dos quais sejamos aperfeiçoados. E Deus agora estava trazendo um problemão para Abraão. Um problemão para Abraão. Vamos voltar para o texto de Gênesis, capítulo 22. só meus queridos, que essa fé, essa fé, e vou repetir, que é um imperativo a obediência, pela fé, você é convidado a obedecer, existe uma tarefa a ser cumprida, a partir da compreensão da provisão de Deus, essa, aquela fé de Abraão, que diz era uma fé inigualável, não é em vão que ele é chamado pai da fé, sabe o que é que acontece? E aí vamos lá, para o verso capítulo, verso de número 3, e então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, ou seja, como diz o Soren Kierkegaard, ele se apressou como se estivesse indo para uma festa, se arrumou rápido, preparou tudo, pegou o um menino, pegou os servos e se mandou para, novamente para um lugar onde ele não sabia onde era se levantou pela manhã, de madrugada, e bordou o seu jumento, tomou consigo dois de seus moços, Isaac seu filho, fendeu a lenha, cortou a lenha, a lenha do holocausto, e foi para o lugar que Deus dissera, e aí eu convido você para parar um pouquinho, se você é pai, se você é mãe, ainda não tem a oportunidade de ser, mas imagina só, você preparar a lenha, para colocar o seu filho no fogo, a sua filha no fogo, imagina só você se arrumando pela manhã sabendo que aquele filho que representava todas as esperanças da sua vida logo, logo estaria sendo consumido em cima do altar e o fogo não seria posto por ninguém, a não ser você percebe o absurdo e a profundidade disso percebe como Abraão e pela fé Abraão estava disposto a entregar tudo e sacrificar tudo, porque acreditava no Deus da promessa ele prepara tudo e vai embora. E aí o ponto 2 que eu quero trazer para lermos os próximos versos é que a provisão de Deus, ela é uma visão sobrenatural acerca das coisas. Nesse exato momento era uma provisão desconhecida. Inclusive a palavra do hebraico, Deus provê, conhecida aí popularmente como Jeová Jireh, mais provavelmente correto, de forma correta Yahvé irê Deus proverá, significa que Deus verá então a providência de Deus é Deus enxergando aquilo que só ele enxerga só Deus enxerga e Abraão não enxergava mas ele levantou cedo para ir portanto, de estar debaixo da provisão de Deus, como eu falei para vocês, é enxergar de forma sobrenatural, é ver agora os problemas de forma diferente, é entender que ainda que você não vê, Deus vê o que está acontecendo, Deus sabe o que está fazendo, e Abraão sai para a caminhada, e no terceiro dia levantou seus olhos, verso 4, e viu o lugar de longe, então finalmente ele tinha avistado o lugar, três dias de caminhada com o filho para ser morto, com servos ali atira colo, e talvez o texto bíblico não diz, foram três dias de caminhada obviamente, certamente de muita angústia, desespero, dor, sofrimento e questionamento, eu creio que o Senhor proverá, eu creio o Senhor, a minha vida toda é uma demonstração e um testemunho de que o Senhor pode agir sobrenaturalmente, e aí de repente ele levanta os olhos, talvez estava cabisbaixo, triste ou não, de modo convicto e obediente, ele olha para o monte, percebe que ao olhar o monte, ele estava humanamente vendo o fim da promessa, o monte lembrava a ele, olha, ali é o fim, Ali todas as coisas serão encerradas. Essa promessa foi apenas um clarão de um Deus que você nem sequer conhece, mas que vai chegar ao fim em breve. Naquele momento ele despede os seus servos, seus moços, e vai somente com o menino para o resto da caminhada. Então foram mais de três dias de caminhada, angústia, sofrimento e questionamento. E havendo, ele disse para os moços, né? Olha, ficai-vos aqui com o jumento e eu, o moço, iremos até ali e havendo adorado, tornaremos a voz, olha só, ele fala no plural, ele disse para os moços, ó, a gente vai voltar, é claro que ele não ia explicar, não tinha explicação, ele não sabia talvez como seria, mas ele acreditava na provisão de Deus, você entende queridos, que a fé, ela não é compreensão, ela é confiança literalmente, ela é confiança literalmente, não é racionalidade, a racionalidade vem depois, com a teologia, com o conhecimento bíblico, mas a fé é um convite ao, de forma primeira, a um desconhecido, de certa forma. a um Deus conhecido, mas a um futuro desconhecido. Abraão vê um lugar ao longe, nesse momento a sua angústia, pelo que está vendo, é apaziguada pela promessa do Deus invisível. Então, assim, ó ele olhava para as coisas, mas o Deus que ele não conseguia enxergar, lembrava da promessa, Paulo escrevendo aos coríntios, ele diz, 2 Coríntios capítulo 5 verso 7, porque andamos por fé e não por vista, Abraão não tinha o um livro de coríntios nas mãos, mas com certeza, ele olhou para o filho e pensou, vou continuar a caminhada, não pelo que estou vendo, mas pela fé que eu tenho nesse Deus, eu quero lembrar você que você caminha não por pelo que vê, mas por causa do Deus que você acredita. Abraão imaginava-se uma possibilidade. A gente só vai saber lendo o Novo Testamento. Hebreus 11 diz que Abraão acreditou que Deus era poderoso para ressuscitar o menino. Isso aí só vem posteriormente. Abraão, os profetas e o povo de Israel não souberam dessa informação e nós temos no Novo Testamento que Abraão de forma absurda acreditava na ressurreição, para nós que somos crentes e cremos na ressurreição do Cristo, a gente entende esse absurdo como algo assim comum, mas a gente é um absurdo, e Abraão acreditou nesse absurdo, só falta Deus ressuscitar o um menino, eu creio que ele pode fazer, porque trouxe um menino de um pinto morto, de uma galinha morta, então Deus pode trazer de novo esse menino à existência, e ele continua a caminhada, e ele continua a sua caminhada. E o um menino, né, inteligente, jovem, ele pergunta, mas pai, peraí, tem alguma coisa errada. Eu estou vendo fogo, cutelo, a faca, a lenha. Mas onde está o sacrifício, pai? Onde está o cordeiro para o holocausto? Olha como menino inteligente, é uma pergunta coerente, né? Peraí, pai, eu acho que está um corde errado, eu acho que o senhor estava... A sua idade, o senhor está se esquecendo das coisas pai, cadê o cordeiro? Se eu só lembrar aqui que o senhor é velho demais, não tinha cordeiro, o cordeiro é um menino. E aí gente, às vezes para perguntas bonitas, racionais e coerentes, respostas curtas, mas verdadeiras, são satisfatórias. Foi que Abraão respondeu? Deus respondeu. Proverá, sabe quando a gente tem várias dúvidas sobre Deus, sobre a fé, sobre a palavra, quando a gente começa a estudar a teologia, é maravilhoso, mas as dúvidas aumentam, queridos, as dúvidas crescem, quanto mais você aprende, você diz aquela máxima do filósofo: só sei que nada sei, Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 8, verso 1, ele diz: Aquele que acha que sabe ainda não sabe como convém saber, então nós não sabemos todas as coisas e não temos todas as respostas racionais, mas nós temos todas as respostas suficientes e necessárias. Para muitas perguntas acerca da vida cristã, é preciso com fé apenas responder, eu não sei, mas Deus proverá, eu não sei, mas Deus sabe, eu não vejo, mas o Deus da provisão, do, da raiz hebraica, ele vê o que eu não consigo ver, o Senhor vê, e aí ele diz, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho, assim caminharam ambos juntos, juntinhos foram para o holocausto, e vieram ao lugar de Deus, o lugar onde Deus lhe disser, edificou Abraão ali o altar, e pôs em ordem todas as coisas, imagina a cena horrenda, ele ajeitando tudo, e o menino se perguntando pelo cordeiro, pai, pai, cadê o cordeiro, cadê o animal, estendeu Abraão a sua mãe, a sua mão, ele deitou o menino, amarrou o menino, preparou a lenha, estendeu a mão para cima o menino, talvez clamando, ou então lembrando dos sacrifícios a Moloque, dizendo, agora chegou a minha vez como os meus amiguinhos que adoravam o Moloque morreram, eu vou morrer da mesma forma, então não tem jeito para mim, quando Abraão levanta o cutelo, um grito, Abraão, Abraão, e Abraão, eis-me aqui, engraçado, como ele conhece a voz de Deus, né as minhas ovelhas me ouvem, elas conhecem a minha voz, e elas me seguem, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, então disse: Não estendas a tua mão sobre o um moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Diante do Deus da provisão, o servo estava sendo aprovado por Deus e aí agora eu quero para finalizar, ponto 3, dizer que a provisão de Deus, ela é uma intervenção divina na história, ela se apresenta muitas vezes como uma intervenção divina na história, Deus interviu, o menino não foi morto, Deus chamou Abraão, Abraão para com isso, então, Abraão levantou os olhos, o texto diz, da mesma forma que ele tinha levantado os olhos para ver o um monte do sacrifício, ele levanta os olhos e atrás dele estava lá o cordeiro com os chifres presos. Eis o cordeiro, eis o cordeiro, e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então, vamos lá, o que é estava que acontecendo aqui? Deus não impediu que o sacrifício fosse feito, o sacrifício foi feito. Só que Deus deu uma ovelha, um cordeiro, um animal, o que é isso? Provisão. Para que aquele animal morresse no lugar de Isaac, Isaac fosse o quê? Salvo, liberto, redimido. Deus paga um resgate através do cordeiro para que o Isaac saísse do lugar da morte. Aquilo era a provisão de Deus, do cordeiro. mas o que é que estava por trás, para finalizar, de todos os sacrifícios na história, antes da revelação do grande sacrifício, que nós entenderemos daqui a pouco, por que, que os homens sacrificavam os animais? Se você for estudar a história das religiões, sacrifício de animais é algo absolutamente comum, Todas as, a maioria das religiões sacrificavam os seus animais, por quê? Porque ainda que não, conhe, que não conhecessem a Deus, algo os acusava, Paulo chama isso, em Romanos capítulo 2, de lei da consciência, que ora acusa e ora justifica, então assim, as pessoas que habitam nas ilhas, nunca ouviram falar do evangelho, os índios e desconhecidos, todos eles estão sendo acusados pela consciência deles, que eles estão em débito com um Deus, que eles percebem que existe, como Paulo diz em Romanos capítulo 1, através das coisas que são criadas, percebe-se o seu divino poder, a sua divindade, a sua existência, então em percebendo que existe um Deus, um divino, e sendo acusados pela consciência, eles se percebiam em com Deus, e, mereci, e mereciam condenação e morte, e aí eles ofereciam algo para que a, a, a ira daquele Deus fosse apaziguada, só que eles tinham diversos deuses, então por exemplo um grego da época de Paulo, se fosse, ofereci, se fosse sair para uma viagem, ele ofereceria um sacrifício ao Deus Netuno, acho que é Netuno, o Deus do, do mar, da noite, não sei, diz aí ou é Poseidon? Poseidon, e aí eles ofereceriam um sacrifício para o Deus do mar, para quê? Para que o Deus do mar não ficasse irado com eles, que estavam em débito com Deus, eles te trariam um sacrifício, para que aquele Deus agora se tornasse propício a eles, se tornasse favorável a eles, Então, aqui, Abraão, ele estava oferecendo um sacrifício, porque ele se percebia indepto com a divindade. Essa é a experiência religiosa comum a toda a história humana e a raça humana, das tradições de espiritualidade, nós estamos indeptos com Deus. E o cristianismo é a única religião que diz que não é necessário mais um sacrifício. E a gente já entende o porquê. Mas Abraão ofereceu... O cordeiro. E o testemunho bíblico diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso está em Levítico, repetido lá em Hebreus capítulo 9, verso 22. Então o sangue é derramado. O sangue é vestido. Por quê? Porque Deus realmente estava irado e está irado com a manifestação da injustiça. Porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade dos homens que detém a verdade pela inverdade, a justiça pela injustiça. Romano capítulo 1, verso 18 então Abraão entendendo que o cordeiro precisava ser sacrificado, ele sacrifica o cordeiro, para que Deus continuasse favorável a ele, porém, séculos e séculos depois, João Batista veio para profetizar acerca do Messias, acerca daquele, daquele que viria, e que ele não era digno de desatar as sandálias dos pés, que ele não era digno de aproximando-se dele, de aproximar-se dele, ele era aquele que dividiria o trigo da palha, guardaria trigo no celeiro e jogaria a palha no fogo, inextinguível, ainda existe um fogo, para aqueles que não têm fé, mas é assunto para outro dia, e quando João Batista olha para Jesus Cristo, o Cristo, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que Deus estava mostrando ali para Abraão, era todo o seu plano de redenção para a raça humana. Queridos, se você chegou aqui hoje, lendo o título da mensagem, Deus proverá, você está passando por problemas, angústia, sofrimento, eu quero te dizer, Deus proverá. Deus proverá, como proveu na vida do profeta Elias de forma sobrenatural, talvez Deus proverá, mas eu também quero dizer para você que isso não garante que todos os seus problemas vão acabar, talvez Deus vai prover na sua vida, mas alguns problemas, esteja preparado, Abraão foi aprovado em Tiago capítulo 2, Tiago falando sobre a fé e obras, ele diz assim, Abraão não foi justificado pelas obras não, e aí parece uma contradição bíblica né, porque o texto bíblico é que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras, mas Tiago vai dizer que Abraão foi justificado pela fé, mas que as suas obras confirmaram a sua fé, inclusive lá no verso, esqueci o verso no capítulo 2, diz que a prova de Abraão aperfeiçoou a sua fé, portanto se você tem fé em Deus e na sua provisão, as suas obras devem demonstrar isso, demonstrar isso, e aí João Batista olha para Cristo e diz, eis o Cordeiro de Deus, Deus vai prover, e eu quero até corrigir, como diz um querido irmão, ministro de louvor, ele diz que o melhor de Deus está por vir, não é? Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, o melhor de Deus ainda está por vir, quantos de nós já não louvamos essa canção? Até hoje eu escuto como lembrança, é muito bom, e Deus, ele traz coisas maravilhosas para nós. Mas a questão é que, para Abraão, o melhor de Deus ainda estava por vir. Para nós, o melhor de Deus já veio. A notícia que eu quero trazer para você, para encerrar hoje é, Cristo é a principal provisão de Deus para a raça humana. Você não precisa de nada mais, unicamente, desse cordeiro que tomou o seu lugar no altar do sacrifício. Muitos pregadores pregam e dizem que Isaac é Jesus. Não, Jesus é um cordeiro. O Isaac sou eu e você. Nós merecemos sermos queimados no fogo. Mas esse Deus brador do alto céu e diz, eu amei tanto o mundo, que eu dei o meu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não seja queimado no fogo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se eu posso te chamar de Isaac hoje, ou de Abraão? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus proverá, mas principalmente, Deus já proveu. Amém. Você também encontra essa mensagem em vídeo, em nosso canal do Youtube, Igreja de Cristo Salinas.